0: amigos e amigas que acompanham o nosso podcast Nosso Negócio é Direito. Estamos aqui para mais um episódio. É, nesse episódio nós abordaremos sobre o planejamento tributário. Então se liga no nosso, nas nossas redes sociais para acompanhar todas as nossas divulgações, as nossas notícias e também Assim que for saindo cada episódio, você vai recebendo a notificação. Nosso podcast tem o intuito de informar tanto aos estudantes como os estudantes como aos empresários de todos os portes e de todas as regiões do Brasil sobre é, o que acontece de mais novo no cenário econômico, no cenário jurídico, é, administrativo e por que não também nas questões trabalhistas e tributárias. Inclusive, como já ressaltado, o tema de hoje é planejamento tributário. Então procure nas redes sociais, estamos lá com o podcast nosso Também nos serviços de streaming, tanto de música, como de vídeo, como YouTube. Mas nos streams de música pelo iMusic, Spotify, Google Podcast e Amazon Music. Tá bem? O tema planejamento tributário ele tem o intuito justamente de repassar as informações referente às questões das empresas, os seus enquadramentos, é, para o um melhor cenário, já que cada uma passa por uma realidade diferente, né? Considerando ainda as altas cargas tributárias e também os diversos modelos de tributações, correto que existem no nosso país, nós sabemos que é um país que tem uma lei tributária, é fragmentada e gigantesca Eu, Hoje teremos aqui como debatedor o professor Albert Coelho Nosso mestre, doutor, gestor, advogado Principalmente dedicado a essa área contábil e tributária Boa tarde professor, como vai é passar?
1: Boa tarde Nalon, boa tarde ouvintes É uma satisfação estar aqui mais uma vez Para tratar sobre o nosso negócio Que é direito
0: Que é direito e o tema de hoje, referente a planejamento tributário.
1: Um assunto urgente, um assunto que traz uma certa discussão e que impacta de forma direta o negócio empresarial. É. Então, esse assunto merece, sim, a nossa atenção, porque muitos negócios hoje, seja ele pequeno, grande ou médio, necessita de pagar imposto.
0: Inclusive, já começa o ano com uma, uma novidade, todo ano tem um, um, um levantamento, inclusive, é ontem é no dia 29 de novembro, nós estamos gravando dia 30 de novembro, foi publicada uma portaria pelo Conselho Gestor do Simples Nacional, né? já exemplificando como vai ser o ano-calendário 2023.
1: Essa portaria, ela fala sobre o sublimite do Simples Nacional. Nós temos um limite total de arrecadação de vendas que as empresas podem é, ter durante o ano na esfera federal, só que os estados têm um limite que é menor. Nesse caso, o Comitê Gestor do Simples Nacional trouxe para a gente a informação de que, durante o próximo ano, será o mesmo valor já desse ano de 2022 algo que seja,
0: R$ 3.600.000. Então, a tira de curiosidade, é a portaria do CGSN número 39 de 2022. Perfeito? Bom, já entrando no tema do planejamento tributário, é... o sistema tributário no Brasil, a gente sabe que existe todo um, um, um orquestramento é, de leis e códigos por trás. É, tanto de município como Estado e Federal. Ele é algo simples ou ele já chega a ser bem complexo?
1: Como você bem colocou no início, o nosso sistema tributário ele é extremamente amplo e fragmentado. Amplo porque nós temos uma série de legislações no âmbito federal para tratar sobre cada tributo, PIS, COFINS, Imposto de Renda... Contribuição social, IPI. Isso lá na esfera federal. Só que nós não pagamos somente esses tributos. Para cada é, atividade, nós temos situações distintas, imposto distinto. Por exemplo, se você vai num, pegar um empréstimo junto ao banco, você vai pegar, pagar o quê? O um IOF. Se você compra uma determinada mercadoria e pega algum empréstimo, você vai pagar a IOF. Então, para cada situação nossa, nós temos que pagar imposto. Se não bastasse, nós temos que pagar ainda tributos de, na esfera fede, eh, estadual. CMS, ITCMD e tantos outros. Já no município, nós temos a figura do eh, ISS, do ITBI. Isso nos proporciona uma legislação extremamente ampla Fragmentada porque são vários entes tributários, estados, municípios e a própria União Federal que vai estar cobrando esses tributos. Então, a nossa legislação ela é ampla. Há um grande debate onde postulava-se ter um imposto único, mas isso não chegou à frente, não chegou a ser concluído. Hoje nós temos a figura do simples nacional, mas, mesmo assim, os contribuintes precisam de estar atento a uma série de legislações, tanto no mundo é, municipal como também na esfera estadual.
0: É interessante porque a Constituição ela nem dá tanta atenção à questão tributária. Ela fala de isenção, ela, ela dá um, ali um, um, um parêntese, mas temos a, as constituições, os códigos tributários, tanto do Estado como do município, né? cada município com seu código, e tem a questão do ISS, de cada prestação de serviço, entendimentos diversos, tomador, prestador, quem declara, onde declara.
1: Para cada tributo nós temos ali um determinado regulamento, então para o ICMS nós temos um regulamento específico, para o município, nós temos um regulamento específico. E isso vai estar variando de acordo com a sua área, com o seu lugar. Se você está no estado de São Paulo, você deve observar ali o regulamento de CMS do estado de São Paulo. Se você tem uma unidade em Minas Gerais, você tem que estar atento ao regulamento de CMS do estado de Minas Gerais. Isso porque o legislador constituinte, ele deu poder para cada estado estar cuidando sobre o tributo que lhe compete. No caso, o ICMS é de cunho estadual. Já os municípios, cada um tem o seu é, regulamento sobre o ISS. Só que tudo isso está atrelado a uma legislação maior, que é, nesse caso, a Constituição Federal.
0: Sim. E, e mais específico para o trabalho, né, para prestação de serviço, é a lei complementar 123, correto?
1: A Lei Complementar 123 trata sobre o Simples Nacional. É uma legislação que vai ali cuidar das empresas que têm a possibilidade de faturar até um determinado valor. Ultrapassando esse valor, nesse caso, ela já não mais será enquadrada como uma microempresa ou como uma empresa de pequeno porte. E aí será considerada como uma empresa convencional, devendo pagar... COFINS, Imposto de Renda Contribuição Social como também o ISS, se for uma empresa de serviço ou dependendo se for uma empresa do comércio também deve pagar ali o ICMS e se for uma indústria, também o IPI
0: Você vai pagar imposto para todos os entes então é certo que é uma legislação muito complexa, é um sistema complexo Acho que diferente de alguns países mais desenvolvidos.
1: Sim, o nosso sistema tributário ele é extremamente complexo, é um sistema caro, porque você paga tributo, mas você precisa de ter uma contraprestação de forma adequada. Por exemplo, você está ali determinando, pagando determinado imposto, mas você precisa ter algum serviço estatal de forma adequada, seja segurança, seja educação, seja uma série de outras questões, como infraestrutura, e ali é necessário haver ali a prestação do Estado. E aí muitos empresários, muitos contribuintes, até mesmo pessoa física, fica ali com aquele sentimento, eu pago imposto, mas eu não me sinto... Feliz porque eu não tenho uma retribuição adequada. Eu vou na, no, no posto de saúde e não sou atendido. Eu preciso de uma medicação e eu não, não sou atendido. É necessário buscar ali a figura do poder judiciário para que o Estado me conceda uma vaga no hospital ou até mesmo um atendimento adequado dentro da unidade de atendimento à saúde. Então existe uma série de falta de retribuição por parte do Estado
0: interessante que eu acabei de ver uma notícia de que em 2022, até, até novembro, o brasileiro já pagou 2,5 trilhões de, só de impostos. Né? E, de fato, a retribuição desse imposto não é tão visível assim.
1: Porque o Estado brasileiro ele é um Estado inchado. Hoje, nós temos um funcionalismo, uma folha de pagamento extremamente longa, a ponto de estudante... Ele não querer, de direito, não querer estudar direito para poder exercer advocacia, mas quer exercer direito para fazer o quê? Não que ele esteja errado, mas nós estamos na cultura ainda de estar atrelado a alguém que possa nos fornecer uma determinada remuneração para que eu possa me sentir confortável. Isso não está errado, mas essa cultura é, precisa ser mudada.
0: Sim. É... Diante dessa complexidade, é necessário um planejamento. O que é o planejamento
1: tributário? O planejamento tributário, ele é um estudo aonde nós, enquanto profissionais que conhecemos um pouco mais sobre tributo e cálculos, vamos ali estar planejando, estudando a realidade daquela empresa para que no próximo ano, como que nós iremos pagar esse imposto dentro da legalidade e é muito importante isso pagar menos imposto dentro da legalidade e é importante aqui a gente deixar claro que existe essa possibilidade de se pagar menos imposto dentro da legalidade porém esses cálculos, esse pensamento tem que ser feito antes mesmo de acontecer o fato gerador o que é isso? Antes mesmo que eu faça a minha compra de mercadoria, a minha venda de mercadoria ou o movimento financeiro que eu estou querendo dar ali o destino, eu tenho que estudar isso antes de acontecer. Porque se eu deixo para poder fazer esse estudo depois que eu já comprei a minha, a minha mercadoria ou então depois que eu já fiz ali a venda da minha mercadoria ou estou fazendo um planejamento depois que eu dei ali o destino para aquela operação, então nós não estamos diante de um planejamento tributário. Estamos diante de uma evasão tributária. E há uma diferença de planejamento, algo lícito, algo correto, algo que está dentro da lei, que é aceito pela legislação tributária, que é aceito pela fiscalização, diferente da evasão, que é algo que é ilícito, que é ilegal, que não é aceito, inclusive é alvo até mesmo de punição na esfera criminal, ou seja, na esfera penal.
0: É, então o planejamento é essencial é, para você pagar o imposto de forma correta,
1: e dentro então, da legalidade.
0: Você pode até deixar de pagar imposto justamente por ter um planejamento que te leve a esse imposto correto.
1: Sim, é possível a gente planejar dentro de uma situação em que nós estaremos imaginando a realidade daquela empresa, os números daquela empresa. Iremos ali também planejar se ela vai estar crescendo. Quantos por cento ela vai estar crescendo? Ela vai crescer 10%, 20%? Compensa em estar em algum sistema tributário diferente... porque hoje nós temos, de fato, claro... e já algo também é, pacífico... de que é bom que eu esteja no Simples Nacional. Mas a gente sabe que o Simples Nacional... não é algo que é extremamente bom. Porque o Simples Nacional... ele é bom para quem tem uma folha de pagamento exagerada... uma folha de pagamento grande porque as contribuições previdenciárias são reduzidas. E também para as indústrias, em alguns casos, aonde é, a alíquota do IPI ela é diminuta. Mas, dependendo de, se for algum tipo de serviço, não é vantajoso. Porque a alíquota máxima hoje do Simples Nacional para a área de serviço, ela é em gira em torno de 33%. Do seu faturamento. Imagina, você pegar 30% daquilo que você ganha e entregar para os cofres públicos. Isso É, não é bom. Ninguém gostaria de fazer isso. Apesar de que, se a gente estudar ali os tributos em alguns países desenvolvidos, paga-se até mais impostos. Contudo, eles têm uma retribuição por parte do Estado de forma adequada. Por exemplo, na Dinamarca, é muito comum que, se você, de fato, entrou na velhice, precisa de ir para uma casa de abrigo, os abrigos ali para os idosos, os asilos, eles são estruturados, tem toda uma infraestrutura, onde eles oferecem até mesmo, sabe o quê? Vinho. Como uma forma de diminuir o uso de medicação.
0: Interessante. Aí tudo funciona.
1: Existem também nos países desenvolvidos uma assistência grande à pequena infância. Nesse caso, as creches elas têm uma certa infraestrutura. Diferentemente no Brasil, que não tem essa infraestrutura. Então... O sentimento de que eu estou pagando muito imposto e que eu não tenho a retribuição, isso é algo que o brasileiro vive na pele. E para isso é necessário que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos um planejamento. Eu vou planejar, eu vou antecipar aquilo que vai acontecer no futuro dentro da minha empresa para que eu possa pagar o imposto, porém de forma menor, mas dentro da legalidade.
0: Então, após um planejamento, o objetivo dele seria...
1: Esse mesmo que eu acabei de dizer. Pagar imposto dentro da legalidade, porém, a menor quantidade possível.
0: era bem menos o da empresa, paga imposto, não recebe multa.
1: E também tem uma certa lucratividade, porque nós sabemos que o imposto ele impacta diretamente no resultado do negócio. Muito comum hoje as empresas pagarem os impostos, terem ali uma série de despesas e o empresariado não conseguir ver no final do mês o quê? Um determinado lucro.
0: Nesse momento, ele consegue visualizar, o, o, quem vai fazer o planejamento dessa empresa, consegue visualizar um pagamento de um imposto é, em duplicidade ou indevido, questão de produtos que são monofásicos? Sim, é nesse momento?
1: sim. A gente consegue, de forma antecipada, visualizar a operação de cada empresa, de cada negócio. E aí, quando eu falo de cada, é de cada mesmo, é de forma exclusiva. Dentro daquela realidade, simula o pagamento de diversos tributos. E aí a gente faz a opção, mostra para o cliente. Olha, você tem que pagar, estar dentro dessa estrutura para você pagar menos imposto. Com isso, sobrar um pouco de dinheiro no final do ah, mês. A empresa cresce assim. Sim, até porque o nosso sistema econômico precisa de ter o quê? Certa, um certo resultado. E resultado não negativo, mas resultado o quê? Positivo.
0: Ah, diante dessa especificidade, né? é, existe uma terminologia específica que envolve o planejamento tributário ilegal?
1: Sim, chama-se evasão tributária. Essa evasão... É um crime que será punido tanto pelas esferas federais como também pelas esferas municipais ou estadual. E aí nós estamos falando de crime mesmo, que dependendo da situação vai envolver polícia federal, polícia civil, ação criminal. E aí isso não é muito bom porque... Além de você ter que pagar esse imposto, você também deverá fazer o quê? Responder criminalmente. É óbvio que ninguém está querendo passar por esse apuro. E querendo ou não, honorário de advogado na esfera criminal é extremamente exagerado. E à vista. <risos> Então, assim, nós temos que ter esse cuidado.
0: É interessante que nos últimos anos nós vimos crescer o número de prisões por crimes contra a ordem tributária. e Isso é interessante, pois nos Estados Unidos, por exemplo, o crime tributário lá é tratado como um crime hediondo até. É prisão de 10, 15 anos, sem direito a, a, a qualquer benefício. E isso no Brasil vem sendo implementado. Talvez com o intuito ali do Ministério Público de negociar a dívida, já que é questão fiscal, me paga que eu te perdoo. Talvez essa é a nova tendência do, dos, dos ministérios públicos de atuarem junto a esses crimes tributários com a ideia de receber o que foi deixado para trás e o que foi, foi deixado licitamente de, de, de responder para o fisco. Não vai preso, mas o cofre público vai ser recompensado.
1: Isso. Alguma literatura jurídica faz crítica, existem autores como é o caso de Ricardo Maris um grande tributarista, ele faz crítica, ele diz o seguinte, se por um acaso você sonegou o imposto é necessário que você responda criminalmente, independente se você pagou ou não aquele imposto que você sonegou, porque houve o dolo, houve a vontade de prejudicar o Estado quando eu falo Estado, eu falo no Estado com a sua grande acepção, que pode ser o município, pode ser o Estado-membro, como também pode ser a União Federal. Mas existem autores, e aí a regra brasileira é nesse sentido, que se por um acaso você sonegou, beleza, soneguei. Então, se você é, sonegou e houve a descoberta por parte da, dos agentes fiscalizatórios, e aí você vira amanhã ou depois pagar ou até mesmo parcelar esse imposto. Então, a punibilidade, ou seja, não vai correr contra você essa sanção, esse crime tributário. Mas aí eu pergunto, quem é que empresário hoje consegue ter de volta um imposto que, por um acaso, ele deixou, esqueceu de pagar no, no passado? Quem é que tem isso disponível no cofre? Pouquíssimos. Pouquíssimo. Já
0: aquele imposto pago errado, ele consegue reaver?
1: Sim, ele pode reaver. Se, por você está perguntando se eu paguei a mais. Se eu paguei a mais, eu posso pedir o ressarcimento ou eu posso pedir a compensação. E isso é possível, sim, de ser ressarcido para esse contribuinte, esse empresário.
0: Queridos amigos, para não ser preso, para receber dinheiro de volta, tributo de volta... Siga nossas redes sociais, acompanhe no Spotify, no iMusic, no podcast, no, no arroba podcast Nosso Negócio. Acompanhe-nos para não cair nessas ciladas, não, não, não saber tudo o que acontece no mundo jurídico, empresarial, econômico. Então siga nas redes sociais, compartilhe, curta, comente, é, envie para o um amiguinho. Lá no, 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 na bio do, do podcast Nosso Negócio, tem um, um link com todas as nossas plataformas, só seguir. É, dando sequência à nossa, nossa discussão, é, quais são as formas, aliás, melhor, a, a, a gente, nós entendemos, é, um leigo vai entender que... Quem deve fazer isso são só os grandes operadores, só as grandes empresas. Serve para quem esse planejamento?
1: Desde o pequenino empresário, o seu João ali, que tem uma quitanda, vendendo a sua pequena mercadoria, que tem um pequeno faturamento, até mesmo as grandes empresas. Porque ninguém quer pagar imposto de forma exagerada. Você quer? Você quer? sabendo que o Estado brasileiro ele é ineficiente na contraprestação desse serviço público que ele deveria te ofertar, acho que ninguém quer. Então, ele é destinado para todo e qualquer negócio.
0: Principalmente nesse cenário dos últimos anos, onde deu um boom de pequenas empresas, né? microempresários... Foi um, algo crescente e talvez sem nenhum acompanhamento profissional. Interessante. Então todos procurem um, um perito nessa área para não ter surpresa lá na frente.
1: Sim, e pagar o imposto da menor forma possível, porém dentro da legalidade.
0: Muito interessante. E diversas situações que nós mencionamos aqui, quais são as formas de tributação que existem no Brasil?
1: Nós temos hoje... Na esfera federal, algumas formas específicas. Nós temos o lucro real, o lucro presumido, o lucro arbitrado e o simples nacional. São quatro modalidades aonde nós, é, que o legislador ofertou para que esse empresário possa enquadrar o seu regime tributário dentro daquilo que ele mais é, se sentir confortável. O que é o lucro real? O nome já diz. Eu vou apurar o meu lucro, eu vou pagar o meu imposto com base num lucro que for o que Real. O, o nome já é muito claro. Então, nesse caso, a empresa, se ela se enquadrar dentro dessa situação, ok, seja bem-vindo ao lucro real. É necessário que você tenha um bom contador, tenha um bom controle interno, para que todas as suas entradas e todas as suas saídas sejam, de fato, contabilizadas para que o imposto venha a ser pago dentro da sua realidade. Já o lucro presumido, ele é diferente do lucro real, porque o Estado ele vai presumir que você tem um determinado lucro. Não importa se você, se as suas operações, se naquele mês você vendeu pouco e teve muita despesa, e aí você apurou um prejuízo, o que diferentemente seria lá no lucro real, você não iria pagar o imposto de renda e nem mesmo as contribuições, se você tivesse um prejuízo. Lá no lucro presumido, não. Não importa. Você optou por estar dentro dessa modalidade. Então agora você deve pagar esse imposto porque eu estou presumindo a sua lucratividade. Então, independente se você teve lucro, seja ele grande ou pequeno, ou se você teve prejuízo, você deve pagar esse imposto. Já o lucro arbitrado, ele é um pouco diferente. O lucro arbitrado ele tem a mesma sistemática do lucro presumido. Mas, nesse caso o lucro arbitrado ele tem uma margem eu sempre brinco você deverá pagar um pedágio você vai então pagar um percentual a mais de imposto de renda por quê porque eu não tenho uma certa estrutura eu não tenho uma certa organização eu não sei quando que como é que está a minha a mi, os os meus controles eu não sei quanto de fato eu comprei que eu vendi, eu não consegui contabilizar tudo de forma, de, de forma organizada, de forma é, a tempo e modo, porque tem tudo tem o um seu tempo e modo para ser realizado. Então, nesse momento, em regra geral, o fisco, a fiscalização federal, é que vai aplicar esse arbitramento do seu lucro. E ali vai te cobrar um determinado pedágio sempre o nosso negócio... É, do nosso podcast... é falar a linguagem mais simples... Sim, sim. mais tranquila... mais acessível... então você paga ali aquele pedágio... para você então... estar dentro dessa... legalidade... mas e se eu quiser já... efetuar esse pagamento... de forma espontânea... é possível? sim, é possível em alguns casos... não é usual... mas sim, é possível... Às vezes, é até uma forma de você já estar planejando tributariamente a sua situação. E, por fim, nós temos o simples nacional, que é o que todo mundo conhece. Até porque há é um discurso, vem para o simples, e o nome já traz aquela, si, aquele sinônimo de algo que é, é modesto, que é pequeno. Mas, lembrando que o simples nacional, ele não é a resolução para todos os problemas. É necessário estar atento, porque você pode vir aí pagar em torno de 30% da sua receita para os cofres públicos, sendo que, se você for um comércio, tem que pagar ainda alguns impostos estaduais, que é o ICMS, da substituição tributária ou o DFAO, assunto que a gente pode conversar num outro momento. Então, o Simples Nacional... A princípio ele é muito bacana, mas ele não é a solução de todos os problemas.
0: É necessário, necessário...
1: Haver um planejamento, haver um cálculo prévio, seja por um advogado tributarista, seja por um contador especializado em tributos, e aí sim você deve buscando esses profissionais simular a situação de forma antecipada para que no próximo exercício, como por exemplo, é agora, é esse que é o momento para se fazer um planejamento tributário para o ano de 2023.
0: Começa a partir de janeiro já.
1: E aí você diante, procurou esse profissional, ele fez a simulação de qual o melhor regime tributário. É o lucro real, é o lucro presumido, é o Simples Nacional? Ele vai estar fazendo esses, esses cálculos e vai te mostrar. E aí você, então, vai optar até o dia 30 de janeiro do próximo ano para poder fazer opção. Vou estar em qual regime? Simples? Real? Presumido? E aí, diante disso, você opta sabendo que, de antemão, você pagará um determinado tributo
0: é possível alterar esse, essa tributação boa, do caminho?
1: boa pergunta não é possível então, o planejamento
0: e nem... é para o ano que você está pensando no futuro
1: Sim. Planejamento. planejamento então assim, é muito boa essa pergunta porque não é possível se você optou pelo simples nacional, você é obrigado a estar nessa modalidade tributária de 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro Assim como é o lucro real ou o lucro presumido. Se você optou, bacana. Então você é obrigado a ficar durante todo o ano calendário. Ah, eu quero mudar. Não, você não muda. E o Poder Judiciário ele não tem essa autonomia para poder te autorizar a mudar dessa modalidade de regime tributário, não. E fica até aqui a minha fala. Se algum advogado vier com esse discurso, Foge dele, porque não existe isso dentro do Poder Judiciário.
0: Esse planejamento, então nós já falamos aqui dos diversos tributos, ele não fica só nos tributos federais.
1: Sim, ele vai além. Ele olha os tributos estaduais com suas repercussões, ICMS, o ICMS da substituição tributária, o DIFAL, que é uma diferença de alíquota, ele tem que examinar tudo isso. E se o seu é, profissional que você buscou não fez isso, tem alguma coisa errada. Porque o planejamento ele tem que contemplar todos os tributos. Afinal de contas, ele não pode ser isolado dentro de um só grupo, não. Ele tem que contemplar tudo. Tem que contemplar os tributos envolvendo o ICMS ou o ISS, ou os dois, dependendo da atividade empresarial, se ela for uma empresa que revende a mercadoria e presta serviço também, haverá esses dois fatos geradores, porque o ICMS ele está vinculado à obrigação de dar e o ISS na obrigação de fazer. Então, também tem que estar atento nos tributos envolvendo a folha de pagamento, o INSS, o FGTS, então tem que estar atento a tudo. Planejamento envolve planejar toda a empresa e toda a esfera tributária daquela entidade que você se propõe a estar é, pesquisando, trabalhando, ou até mesmo você, empresário, que está fazendo o quê? Recebendo esse cálculo do seu profissional.
0: Além do planejamento ser algo é, que traz uma lucratividade para a empresa, uma organização dos seus tributos e sua gestão, ela é, é obrigatória?
1: Olha, a luz do Código Civil, a parte ali de empresa, à luz da Lei 6.404, que trata das sociedades anônimas, é dever. É dever do empresário, ou até mesmo do sócio da empresa, efetuar esse planejamento tributário. Por que é um dever? Porque esses dois institutos, o Código Civil, que cuida ali das sociedades empresariais, e da Lei 6.404, que cuida da sociedade anônima, está ali colocando o seguinte, ó, que é dever do gestor agir com diligência e ter o cuidado que todo homem probo e aqui o homem é na acepção é, generalista envolve tanto o gênero masculino quanto também o gênero feminino, está cuidando desse negócio. E como é que eu vou cuidar desse negócio? Poxa, eu tenho que planejar esse meu imposto. Eu não posso simplesmente, ah, o contador, qual que você acha que é o melhor regime? Não, não posso optar dessa forma. Eu tenho que ser responsável, eu tenho que ser diligente para estar fazendo o quê? Uma opção adequada, uma opção correta, pautada em cálculos prévios, para que eu não venha amanhã depois sofrer algum tipo de surpresa.
0: É interessante, então, que os reflexos podem ser grandes. O sócio gestor ele pode até sofrer uma sanção de perder a, a sociedade pode ser retirado da sociedade por uma negligência.
1: Sim, se por um acaso ele está simplesmente tocando esse negócio, ele tem outro sócio, os demais sócios estão ali falando com ele e ele não presta atenção e amanhã depois essa empresa entra em dificuldade financeira, sim, é possível judicialmente fazer o quê? A, o afastamento desse sócio, gestor, para que outro venha estar ali no lugar para cuidar, porque é dever do gestor... Desse sócio, gestor, desse dono desse negócio, ter o cuidado e diligência.
0: É, então nós vimos aqui que o planejamento tributário é essencial para uma administração de, de qualquer tipo de empresa, de qualquer formato, inclusive para a relação entre os sócios. É, é interessante que, que há tempos atrás eu vi uma, um levantamento de que se fosse organizar as legislações tributárias em folhas de papel, acho que não caberia dentro dessa sala de, de tão gigante que ficava e comparando com os países que, que vão reduzindo. Planeio, o, o sistema tributário brasileiro é bem, bem complexo mesmo. É, e com isso chegamos a um final onde podemos dar umas considerações finais. Se tem algo a acrescentar, professor?
1: Sim. Busque agora, hoje, até o final do próximo mês, um profissional, você é empresário, que venha de fato efetuar o seu planejamento tributário do seu negócio de forma correta, eficaz, para que em 2023 você possa estar consciente dentro de uma modalidade tributária que venha te ofertar o quê? Uma certa tranquilidade, para que você possa efetuar o pagamento do seu imposto de forma tranquila e para que você não venha ter nenhum tipo de surpresa e também não ser surpreendido com determinadas ações fiscais.
0: Então mesmo que ele tenha um ano tumultuado, não declarou tudo, é, é, teve alguns impasses, está tá com uma bagunça fiscal, os, os livros não estão batendo, ele pode se organizar para o próximo ano.
1: É só buscar um profissional. Não, digo aqui, não só pode como deve deve. É. é dever do empresário, do gestor, ter o cuidado e a diligência.
0: Alguma dica cultural? Algo que você queira?
1: Sim, nós no Brasil às vezes falamos o seguinte, ó: Eu paguei aqui meu IPVA e essa estrada tá cheia de buraco. Mas será que de fato o IPVA ele serve para fazer ali a pavimentação da rodovia? Então, a gente não sabe de onde é, quais são os tributos e quais são os seus destinos. Para isso, a TV Câmara ela fez um documentário chamado Tributo, Origem e Destino, aonde explica quais são os tributos e quais são os destinos de cada tributo. Então, assim, para você que é estudante, para você, empresário, até mesmo para poder sair daquele senso comum. Ah, eu paguei o, 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 o IPTU, e a minha rua está aqui cheia de buraco. Será que o IPTU serve para isso? Então, o destino correto de cada tributo você vai ter ali, por meio desse documentário, produzido pela TV Câmara, muito interessante, que traz ali um olhar muito é, pontual.
0: Muito interessante, é, provavelmente vai encontrar no site da Telecâmara, do próprio...
1: No YouTube, no YouTube. assim como nós estamos no YouTube, nesse caso...
0: Nesse caso... É, então, para concluir, pessoal, nos procure nas redes sociais, arroba podcast nosso negócio, estamos no YouTube, estamos no Spotify, Amazon Music, Google Podcast... É, Procure-nos através é, de nossas redes sociais, curta, compartilhe, mande direct, é, interaja conosco, é, sugira temas, críticas, dá, dá, um, dá um like, dá um joinha.
1: Inclusive, fale conosco se a nossa linguagem está sendo compreendida por você, porque nós aqui queremos conversar de igual para igual, sem nenhum tipo de jurisdição sem nenhum tipo de é, jargões jurídicos. Sim. A gente quer aqui trazer o quê? Uma informação clara, precisa, dentro de uma linguagem possível para qualquer pessoa ente entender.
0: É justamente que o nosso podcast tem o interesse de alcançar tanto os estudantes como os profissionais de todas as áreas, principalmente aos empresários de todos os tamanhos também. Então, nos acompanhe Fiquem com Deus, fiquem, é, até uma próxima e até mais!